0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast Axe le podcast qui parle développement et nouvelles technologies. Le tout réalisé par une bande de techos. Allez, c'est parti to Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'Axe Alors à l'image du QR code, euh, cette année l'utilisation des applications mobiles dans les entreprises elle a connu un véritable renouveau avec la crise sanitaire et puis bah, la croissance de la mobilité et du télétravail. Seulement, pour développer des applis mobiles aujourd'hui, bah, il voilà, y a plein de technos qui existent. Et bah, voilà c'est un petit peu euh, dur euh, de, de s'y retrouver parfois. Et donc aujourd'hui, euh, l'idée, c'est de sortir un peu euh, bah, notre boule de cristal pour vous éclairer sur euh, les futures tendances et puis aussi pour, euh, pour vous donner notre avis sur, euh, sur les technos actuels. Ça a été bien cette intro
1: On peut euh, parler donc... de l'intro sur le QR code là C'est, les... c'est peut-être la meilleure intro que tu aies jamais faite. C'était euh... très très bien. Hein. Depuis que c'est
0: plus moi qui les écris, ça va vachement mieux. Ah, mince. <rire> ah d'accord. Genre. Genre. Non, vous l'aurez du coup deviné hein, pour parler euh, du sujet euh, avec moi aujourd'hui, j'ai Philippe. Bonjour. J'ai Arthur. <rire> Salut. Et puis j'ai Jordan Bonjour. et Thomas Salut. qui ont déjà fait des podcasts avec nous.
2: Et Jordan a tenté aussi un, le, l'un des premiers podcasts en live qu'on avait fait il y a
3: ouais. 7-8 ans, 6 ans, 5 ans, je sais pas. 100 non, moins. non, pas autant. C'était il y a 3 ans, 3-4 ans, non ah, bon, J'ai vieilli.
0: <rire> le temps passe tellement. En temps. Voilà. Tiens, en parlant de vieillir, on va pas te rajeunir, on va te laisser faire, le, comme d'habitude, le point historique. Philippe Nous
1: vivons tous un moment historique. Les transitions Donc. sont folles.
0: Hein. <rire> C'est de plus en plus travaillé. Ah, si tu peux, du coup, nous, nous expliquer un petit peu voilà, que, comment, euh, quelle est l'histoire du développement mobile, quelles sont les, les technologies finalement qui ont émergé, comment est-ce que ça a évolué euh, et, euh, et voilà, nous expliquer les différentes euh, manières de faire actuelles.
2: Ok, alors je vais je vais je vais pas faire comme tu, tu m'as dit juste avant. Je vais pas parler du WAP, parce que ça va vraiment ramener <rire> des gens qui sont trop vieux autour de la table. Euh, non, alors comment ça a commencé Globalement, on peut on peut noter un petit peu le, le démarrage avec la sortie de l'iPhone, le tout premier iPhone. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement par rapport à avant Avant, on faisait un petit peu de mobile, mais c'était plutôt une espèce de sorte de pré-web. Et après euh, l'iPhone, on a eu ce qu'on appelait les apps. D'accord, ça n'existait pas vraiment avant, même s'il y avait. Euh, des anciens fans de BlackBerry vous disaient que ça existait, mais ça ça existait pas vraiment sous ce format-là. Et avec l'arrivée de l'iPhone, il y a eu toutes ces arrivées d'App Store qui sont arrivées dans tous les les téléphones. Et du coup, il y a vraiment eu le lancement de ce qu'on appelle la course un petit peu à l'application. Il y a une app pour tout. hein, C'était un petit peu le slogan d'Apple et de tout tout le monde d'ailleurs. Et c'est là où on a vraiment commencé historiquement, tout démarrage, la seule possibilité qu'on avait pour faire des applications, c'était de faire du développement natif sur chacune des plateformes, que ce soit, je vais citer les deux qui ont survécu, qui sont celles de Google et celle d'Apple, dans les langages respectifs qu'on va appeler communément le développement natif sur les, sur les différents appareils. Et grosso modo, ça voulait dire quoi Ça voulait dire que si on voulait avoir une application mobile, il fallait en avoir une, deux, trois en fonction du périphérique ciblé. Euh, ça c'était maintenant il y a peut-être euh, alors Jordan connaît forcément la date de la sortie de l'iPhone Parker, mais ça doit être presque une dizaine d'années euh, et depuis ça a été un petit peu la, la folie euh, de, alors il y a eu une phase de pic où tout le monde voulait son petite application même pour rien faire et petit à petit ça s'est professionnalisé maintenant bah, c'est évident que chaque euh, entreprise a plus ou moins son application mais euh, qui essaye de faire quelque chose d'intéressant euh, faire du développement natif sur euh, différents périphériques, ça coûte assez cher. Euh, donc il y a eu des idées, bah, comme toujours, de faire une application unique qui se déploie sur euh, plusieurs périphériques, qu'on va appeler euh, tout ce qui tourne autour du cross-platform. Et on verra après euh, dans la discussion qu'il y a encore d'autres solutions comme les PWA ou les applications web progressives, ce genre de choses, qui sont apparues. Ce qu'il faut retenir, je pense, juste pour cette introduction et après j'arrête de, de parler, c'est qu'il y a encore toutes les possibilités. C'est-à-dire on peut encore faire du développement natif et c'est encore le meilleur choix dans certains cas. Il y a du cross-platform qui existe, euh, qui, s'est, qui s'est un peu stabilisé et structuré au fil des années. Et il y a aussi des nouvelles tendances qui essayent d'arriver. Je ne sais pas si on parlera de Flutter ou, ou pas. <rire> si, si, euh, <rire> qui, qui, essayent, qui essayent d'émerger pour simplifier tout ça. Euh, mais il faut revenir à, à et ça sera ma conclusion de cette introduction, c'est que c'est toujours un peu une jungle de faire un développement d'application mobile et c'est pas forcément trivial pour euh, ni les clients ni les développeurs de, de trouver
1: la bonne techno pour faire le bon projet. Ça si on veut un seul périphérique cible dans ce c'est cas là ça. c'est assez simple
0: c'est plus simple mais c'est souvent pas ce qu'on veut oui
1: c'est, <rire> ça, c'est rare
0: si on, on démarre par parler du coup un peu plus du tu as annoncé le développement natif cross-platform etc si on...
2: j'ai mis
0: tous les keywords tous les keywords et maintenant on peut dérouler du coup si on, on démarre un peu donc, par, par, par la base qui est quand même le développement natif et qui est ce qui est quand même encore euh, très très utilisé aujourd'hui donc on a, on a deux choses on a côté iOS maintenant et côté Android côté iOS donc on est sur Swift hein, maintenant Jordan oui toujours c'est quoi du coup les nouveautés côté iOS comment
3: ça fonctionne euh, ça ça. ça évolue assez peu Euh, ça fait quelques années qu'ils sont sur une phase où ils veulent euh, stabiliser le langage Euh, notamment je me suis pris des petites notes hein. Euh, du coup actuellement on est en Swift 5.4 Swift 5 donc la version majeure date de 2019 donc, ça prouve qu'on est vraiment dans une volonté
1: de stabiliser la situation, la, la, le, le langage, etc. Euh, On se Sc- rappelle de l'époque Swift 1, 2, 3, où ils sortaient tous les 6 mois et il fallait refaire toute l'application. Exactement. À ah chaque avant, fois. il y a eu
0: Objective-C. Hein, ouais. Alors, avant
3: Swift, Objective-C, euh, qui, qui se basait du coup sur le C. C'était un langage assez lourd. Du coup, c'est pour ça qu'ils ont voulu évoluer vers Swift. C'était euh, leur langage à eux C'était un langage. Alors, je sais pas si. Oui, je crois que c'était Apple. Hein. C'était Apple qui l'avait de développé. des années. Euh, 90 je crois. Les ouais, ouais, c'est des années quoi. c'était <rire> next step même je crois. ouais peut-être. Ouais. ouais. Et du coup euh, Swift est arrivé en 2013 2014 enfin début des années 2010 quoi. Et on ouais. a eu la joie d'annoncer à nos clients qu'il fallait qu'ils redéveloppent oui, toute leur application. <rire> Ça devait être sympa. <rire> c'est cadeau. Et puis après euh, tous les ans de Swift 1 à Swift 4, fallait tout changer aussi. <rire>
0: Donc voilà. maintenant c'est plutôt stable du coup côté. Euh
3: maintenant c'est plutôt stable. Euh, les dernières grosses évolutions sont facultatives entre guillemets. Je vais parler de SwiftUI notamment, qui veut euh, unifier toutes les interfaces euh, au sein de l'écosystème Apple. Euh, donc euh, que ce soit iOS, euh, iPhone, pardon, iPad, euh, Mac même. Donc euh, L'idée c'est de développer une seule interface pour toutes les plateformes. Et puis que, euh, Apple, ils ont le cross-platform, mais au sein de leur environnement. Ouais, c'est ça. Ça. <rire> mais d'ailleurs,
1: ils ont ils ont le même euh, store pour toutes leurs applications, que ce soit montre, iPhone, iPad, euh, Alors, Mac. Ça a le même nom, Et
3: mais, mais en soit catalogue. il est différent. Voilà, ouais. ouais, c'est pas le même catalogue. Okay,
0: okay. Voilà. Et côté Android, du coup, ça se passe ça se passe comment Parce que historiquement, du coup, on avait on avait le Java en natif. Ouais. Euh, ça fait plusieurs années qu'on pousse sur du Kotlin, enfin que Google pousse là-dessus. Du coup, ça se passe comment aujourd'hui alors,
4: donc comme tu l'as dit, pendant longtemps, on était sur du Java et c'est encore beaucoup le cas aujourd'hui parce que Java a l'avantage d'avoir une grosse communauté. Donc, euh, les, les développeurs Java sont nombreux et euh, les projets open source en Java, on trouve beaucoup sur Internet. Donc, c'est assez pratique de développer en Java. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, Google pousse plus à l'utilisation de Kotlin. Donc, Kotlin, pour la petite histoire, c'est un langage qui existe depuis 2016, euh, qui a été développé par JetBrain. donc les développeurs d'Android Studio. Et, euh, et du coup, du, 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 de la seule vraie IDE pour développer euh, des applications Android.
2: et de la pub maintenant.
4: <rire> le, seul, le seul IDE tout court. <rire> le seul IDE tout court, enfin, pas d'autres. Mais, euh... Euh, donc, euh, tout le monde connaît Android Studio et donc JetBrain. Et euh, bah, ils ont développé leur propre langage et euh, eux aussi le mettent en avant, forcément, via leur IDE. Et puis, mais euh, c'est et puis,
2: plus une surcouche qu'un vrai langage. Mmh.
4: C'est, c'est plus une surcouche de, de Java euh, qui simplifie pas mal les choses. Pour quelqu'un qui connaît pas, qui n'a jamais fait de développement il va avoir plus de facilité à se mettre dans du Kotlin que dans du Java.
2: C'est un peu l'équivalent de TypeScript pour JavaScript, pour ceux qui nous écoutent. C'est
4: et euh, et le, la syntaxe est un peu similaire à Swift, même si les, les, les logiques ne sont pas forcément les mêmes, mais mmh. euh, on retrouve des similarités. Donc, c'est quand même assez, beaucoup moins verbeux que Java. Et euh, donc, du coup, les développements pour les nouvelles applications, on va plus partir sur du Kotlin pour ces raisons-là. Euh, on a aussi une meilleure gestion des erreurs que je ne l'ai pas dit mais euh, le, le gros problème qu'on a sur Android et je pense sur les applications mobiles en général c'est euh, par exemple les null pointer exception. Euh, tout ce qui est ce genre d'erreur là qui est euh, très bien géré par Kotlin, on a quasiment plus ce cas là en fait. Si on, a, si on a ce genre de problème c'est, c'est qu'on l'a voulu. Et euh, Faut le vouloir. C'est, c'est, c'est volontaire quoi l'IDE le, dit suffisa- le met suffisamment en avant pour qu'on comprenne ouais, qu'il oui. y aura un problème mais du coup c'est l'IDE qui fait l'effort ou c'est Kotlin vraiment c'est la syntaxe de Kotlin qui D'accord. t'empêche de, de faire des nuls
1: ok, il oui, est ouais. initialisé par défaut et t'as aucune chance d'avoir un les, les optionnels et les variables ouais.
4: pas optionnelles donc... ils ont encore copié ça à Swift ouais. <rire> c'est pour ça que je dis ça se rapproche beaucoup de Swift bon, optionnel euh, il mais... y en a aussi y en, oui, en, un en, peu en peu partout même en TypeScript mais. Mais Mais en fait, coup, les langages récents ont une syntaxe similaire de manière ouais. générale.
0: Et du coup, vous pensez que Java, enfin, euh, parce que tu disais qu'il y a encore beaucoup d'applications mobiles qui tournent sur, sur du Java. Oui. Est-ce, que, est-ce qu'aujourd'hui, Java va petit à petit, enfin, euh, mourir et on va laisser vraiment la place à Kotlin ou est-ce qu'on continue à pas de cohabiter sens. <rire> Techniquement,
1: toutes les applications tournent en Java vu que Kotlin ouais. ne va compiler en bah, Java derrière. Sorte, ouais. Techniquement, Donc, ouais.
4: euh... Après, euh, du, des applications développées, enfin des nouvelles applications euh, mobiles développées en Java aujourd'hui, je pense que ce sera de moins en moins le cas, voire plus du tout le cas. Euh, mais Java, euh, c'est toujours très utilisé, au même titre qu'on a beaucoup de, de PHP par exemple dans les, dans les sites web, alors que c'est peut-être pas forcément la convention. Ouais.
1: <rire> Parce que, euh, est-ce qu'il y a des limitations au niveau du Kotlin Il y a des choses que tu peux vraiment pas faire du tout en Kotlin que tu peux faire qu'en Java tout ce qui est bah, de ma Comme
4: c'est, c'est un niveau au-dessus, en fait, il n'y a rien qui empêche de faire ce qu'on peut faire en Java. Ouais. Tu peux écrire un bout de Java dans oui. ah, tu ouais, tu Java. En Java. Ouais. Et puis après, tu peux même convertir du code Java en Kotlin. Hum. Euh, les IDE le permettent assez facilement et ça marche plutôt bien. Je sais qu'on l'a déjà fait sur des applications en interne. Euh, et puis euh, voilà, après Kotlin peut être utilisé pas que pour le mobile, hein, pour euh, hum. toutes les. Pour les API, on a des, des projets où on a des API en Kotlin. Euh, donc euh, ça marche aussi dans les deux sens donc euh, voilà mais je pense que pour l'instant euh, la disparition de Java sur le mobile c'est pas, c'est pas pour tout de suite il y a encore euh, des belles années devant Java donc, pour Java euh,
1: un milliard de devices tournent sur Java hein, donc, on le sait ouais. à chaque <rire> fois Mais euh, oui, ça c'est faux
4: ça doit être beaucoup
0: plus ça, oui, plus bah oui, ça <rire> fait
1: 10 ans que c'est le même message
4: <rire> mais euh, ouais, Kotlin sera de plus en plus mis en avant euh, aussi bien par euh, ceux qui le développent que par Google qui impose un peu la norme et, euh, et euh, bah, à l'avenir on verra de plus en plus de Kotlin dans les codes ça marche. C'est des vendeurs Kotlin le gars.
0: C'est une brine, en fait. Du t- ouais. coup, là, on a fait un petit tour du natif. On a dit en préambule qu'effectivement, maintenant, il y a des technologies qu'on va appeler cross-platformes qui vont venir un peu péter ce marché natif installé depuis le démarrage. Le cross-platform, comment ça marche, du coup, aujourd'hui il y a, euh... a plusieurs
1: types de cross-platform. Il y a soit le cross, l'ancien, entre guillemets, où on se basait vraiment sur euh, un navigateur ou un équivalent navigateur, où en gros, on avait euh, une application euh, qui allait euh, créer des pages navigateurs et qui allait ensuite être affichée. Euh, et d'où on a de plus en plus de cross de, de, de d'applications cross-platformes qui vont développer au plus proche possible du natif, donc en créant euh, limite euh, du code Java, du code iOS derrière, pour que ce soit de plus en plus... Euh, euh, de plus en plus de, de fonctionnalités par rapport à ça, parce qu'on avait des gros problèmes de cross platform où on n'avait pas accès au Bluetooth, on n'avait pas accès à ci, à ça, parce que ben bah, on restait sur une couche beaucoup trop élevée. Et du coup, on, les frameworks essayent de plus en plus de creuser au niveau du natif pour s'implémenter au plus profond du, de, des, des devices, mais ce qui demande de plus en plus de temps parce qu'il faut le faire pour chaque type de, de device. C'est entre les montres, les, 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 les tablettes. Maintenant en plus, il faut le faire du desktop, donc il faut faire des applications bureau en même temps. Donc, il euh, y a vraiment de plus en plus de choses. Et en plus, on a le, les, les, les smartphones euh, pliables qui arrivent sur le marché, qui va être encore un enfer pour les développeurs euh, mobiles. <rire> et euh, ouais, et ouais, donc, je... voilà et je pense que, de toute façon, en ce moment, il n'y a, y a plus quasiment que des, 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 des frameworks qui se basent vraiment sur du natif quasiment euh,
0: à 100%. C'est quoi les, les gros frameworks euh, cross platform euh, actuels
1: Je dirais React Native... Euh, Ionique, Ionique peut-être. Flutter. Et euh, Flutter. Flutter. A... dans des déplaise à Philippe, Flutter en 2021 a dépassé le marché de React Native. Ah bon ouais. J'étais resté sur React. Ouais, ouais. C'est Donc... marrant parce que
2: moi j'ai que des clients qui ont du React Native, j'en connais pas un seul qui a est Flutter. Mm-hmm.
1: Est-ce que tu as beaucoup de clients qui ont du React Native ouais. ouais, j'en ai ah pas ouais mal. Hein. Okay,
4: okay. Après, l'avantage du React Native et même du Ionic par rapport à des langages comme Flutter, euh, c'est que c'est du web et qu'il mm-hmm. y a beaucoup plus de développeurs ouais, web c'est sur ça. le marché et que ça, des c'est développeurs. Ça, c'est le problème mondial. quand
1: j'ai voulu développer en Flutter et commencer, c'est qu'il fallait apprendre un tout nouveau langage. Et en plus, le Dart a vraiment aucune similitude à tous les langages. Connaît oui. euh, c'est vraiment une syntaxe très très euh, spécifique et du coup c'est vraiment tout réapprendre tandis que quand on fait un petit peu de ré- quand on fait d'Angular on passe facilement sur des React ré- on passe facilement sur du Vue mm-hmm. parce que là Dart, bah, on réapprend tout à 100% et donc c'est un pas qu'il faut faire mais euh, apparemment ça vaut le coup vu que Flutter a vraiment pris une grosse part de marché ils ont vraiment développé de plus en plus de choses ils ont, ça y est, ils ont, sur leur release 2 qui est sorti il n'y a pas longtemps là, ils ont enfin une version stable pour les applications bureaux Ils ont aussi euh, des applications Linux, ils ont des applications. C'est vraiment vraiment un cross-platform, limite euh, toutes les plateformes.
4: Et il y a aussi euh, Kotlin, du coup, qui qui ont. (rire) Je le le replace, mais. (rire) (rire) euh, Donc les développeurs de de Kotlin euh, avaient pour vocation aussi de faire un langage qui soit cross-platform. Et donc ils ont développé Kotlin Multiplatform, qui est donc euh, un langage Kotlin qui va permettre derrière de développer une application euh, sur Android, iOS et desktop. C'est encore en alpha actuellement, mais, euh, mais ça a l'avantage non négligeable de... Bah, si on est développeur Android, pas besoin d'apprendre un nouveau langage pour faire de l'iOS. On peut directement euh, développer une application iOS. Euh, on peut avoir une application desktop. Et euh, bah, c'est, c'est, c'est la même logique que Flutter, c'est-à-dire que ça utilise du natif. Derrière, on n'est pas sur un conteneur web euh, qui sera exécuté dans une application mobile. Et bah, de ce fait, je pense que euh, ça, peut, ça peut avoir un avenir... Euh, Plutôt euh, glorieux, puisque euh, au final. Euh, bah, la technologie du cross-platform, il y a beaucoup d'avenirs glorieux qui sont ouais, c'est ça. par. On arrête a, le projet. Il y, y a beaucoup de projets qui se cassent la gueule, mais du fait que ce soit Kotlin et que ce soit déjà pas mal implanté mm-hmm. et que bah, JetBrain, ils savent ce qu'ils font, et ils ont déjà les idées euh, qui sont développées par eux, donc ils peuvent le mettre en avant plus facilement que d'autres euh, développeurs. Donc euh, je pense que c'est un sujet qu'on peut regarder peut-être que dans plusieurs années on apprendra que ça n'a jamais abouti et que. A... C'est ça. <rire> mais bon là, la breaking news, c'est que Flutter a dépassé 2% de parts de marché. Donc...
2: <rire>
1: non, ça, bah, mais c'est en à... concurrence, sérieux
4: à Flutter en tout cas dans, dans ce que Flutter <rire> apporte par rapport aux autres.
1: Et est-ce que euh, Microsoft ont leur solution ou parce que c'était quoi cet examen Oui, Xamarin. Mais c'est, c'est, ça existe aussi, ça l'examarin. existe toujours. C'est, hein. c'est, c'est toujours pris en compte. Qui okay. l'utilise
0: C'est pas très utilisé.
1: beaucoup moins utilisé, je pense.
0: Et le petit nouveau, du coup, euh, qu'on va arriver au-delà du, coup, du cross-platform, c'est un petit peu tout ce qui tourne autour de PWA, donc euh, Progressive Web App. C'est, c'est quoi, du coup
2: Alors, euh, web, l'idée de Progressive Web App, c'est d'avoir une application web, donc c'est vécu dans un navigateur, qui soit installable sur votre téléphone sans passer par les stores. En gros, c'est ça le concept d'une PWA. Euh, techniquement, on pourrait tout faire dans un navigateur, parce que dans un navigateur, vous avez euh, l'équivalent de ce que vous pouvez faire sur le web, donc vous pouvez absolument tout faire. Sauf que... Du moment que ça devient installable, c'est, l'objectif c'est de pouvoir accéder au périphérique, au device même. Et en fait il y a un principe de base dans le web, c'est que vous avez un, un sandboxing, cest vraiment un, un amendement sécurisé dans votre web qui généralement est complètement bloqué pour accéder au périphérique. Pourquoi Pour des questions de sécurité, pour des questions de... enfin un tas de, tas de questions. Et essentiellement parce que nos amis de, d'Apple et de Google, ils n'ont pas du tout envie qu'on passe à travers leur store, enfin qu'on passe sans leur store pour être précis. Parce qu'eux, ils touchent des commissions sur les installations, ils touchent des commissions sur les achats, ils touchent des commissions sur tout. Donc grosso modo, euh, faire des PWA, ça serait une possibilité technique qui est possible, mais qui serait euh, se passer des grands fournisseurs de plateformes parce qu'ils n'ont pas du tout envie. Donc grosso modo, cette technologie, même si technologiquement ça marchera, ça peut marcher, euh, ça, a, ça n'arrivera à mon sens jamais au bout parce que tant qu'Apple veut prendre ses 30% et euh, que faire Google après peu pareil, bah, globalement, ils vont bloquer au maximum les... Parce qu'une PWA,
1: elle est installée, mais tu n'as toujours pas accès au device tu as accès, accès
2: à très très peu du device, t'as genre euh, Tu as accès à ce que tu as à travers ton application web. Ouais, voilà, globalement, tu peux rien. accéder au mieux au mic et, euh, c'est et.
1: C'est euh... comme si tu fais un favori sur ta page ouais, sur en gros, Google, quoi. D'accord.
2: Et que globalement, euh, tu peux pas faire d'Hachina, tu peux pas faire de notification, enfin, tu peux pas faire 90% des fonctionnalités que les gens aiment bien sur leur téléphone. Donc globalement, euh, même si c'est une possibilité tout à fait envisageable pour une application professionnelle euh, hmm. qui, est, euh, qui est, j'ai envie de dire... Euh, pas la gestion du grand public. Pour une gestion du grand public, c'est aujourd'hui, euh, à part d'époque, ça va jamais plus loin.
1: Parce que, euh, il me semble que tu as quand même accès à un truc qui est différent par rapport au navigateur, c'est que tu peux avoir une gestion du hors-ligne ouais, euh, avec des services porteurs dans, dans,
2: dans ton navigateur, tu peux déjà le faire, je te rappelle. Tu as déjà accès à ta, une base de données en local dans ton navigateur, tu as déjà accès à tout. Oui. C'est pas un problème technique, c'est un, oui, problème, euh, c'est un problème de volonté
3: politique de ne
1: oui, de pas, de...
3: De pas vouloir euh, offrir accès à plus. Ok. Parce qu'en en fait, il faudra qu'ils ouvrent l'accès à leur conteneur de navigateur, en fait. C'est...
0: Si, si, du coup, donc là, on a vu un petit peu les, les, les différentes technologies qui existent aujourd'hui. Si, si on les compare un petit peu sur, sur différents points, tu parlais du coup des fonctionnalités et des limites que tu peux avoir sur les PWA, par exemple. Euh, maintenant, aujourd'hui, sur du développement natif ou du cross-platform, est-ce qu'il y a des limites vraiment de, de fonctionnalités ou est-ce que tu peux tout faire avec, euh, avec sur du Sur du cross-platform,
3: tu peux quasiment tout faire maintenant Ouais, mais mais les grosses fonctionnalités. Je suis d'accord, je suis 100% d'accord, mais c'est toujours un peu moins performant
2: oui. que le natif. Oui, c'est le problème Ça, c'est du cross-platform. Tu as quand même toujours une Ça, couche d'attraction au milieu, et qui dit couche d'attraction dit une petite latence. Ou euh... Alors 90% des applications, sont... on s'en beurre, parce que globalement, euh... Euh, c'est pas... On recherche pas la ouais, pointe de la pas performance. Pas la perf, mais euh, dès que vous avez un petit peu de... de besoin de perf, c'est quand même pas
1: le même niveau.
0: Quoi. Et pareil, du coup, le mode offline, tu... on peut le gérer avec... Euh... Mmh. Ouais, on a
1: accès, bah, vu qu'on a accès à toutes les fonctionnalités du device on a accès aux bases de données à tout ce qu'on veut donc on peut faire comme si on passait par une native classique
0: okay. et côté, euh, par contre côté UX ça donne quoi est-ce que, euh, est-ce que c'est plus simple de partir peut-être sur du natif avec le, tous les composants que vous avez ou est-ce que maintenant le cro- avec le cross-platform finalement on, on peut faire des choses similaires entre guillemets
3: je, je sais qu'il y a beaucoup de techno notamment Flutter et React qui sont assez semblables au niveau de, de l'interface c'est leur objectif d'ailleurs euh, Ionic beaucoup moins vu que ça reste vraiment du web
1: euh, je ne sais pas si vous avez des retours d'expérience sur. Euh, oui, euh, je sais film. que, ouais, par exemple, Flutter, ils vont vraiment se caler sur euh, une. Quand on fait une interface, elle sera différente en fonction de. Enfin, différente. Elle prendra, on va dire, les packages de base de iOS et les packages de base d'Android. Par exemple, pour ce qui est des boutons, pour ce qui est des inputs, etc. On aura toujours. On restera sur vraiment la logique UX de Android et la logique UX de iOS. Euh, c'est aussi ce qui fait que bah, on a l'impression. Enfin, c'est fait pour que ça fasse natif. Donc, euh, ils font au maximum. Euh, et après euh, je sais qu'ils sortent de, tous les jours des nouveaux widgets pour essayer de rapprocher le plus, de rajouter des animations rajouter des sites et ça euh, je pense que maintenant euh, c'est limite plus simple de faire des trucs jolis en, en close platform parce qu'ils ont vraiment ce, cette envie de faire euh, la facilité pour faire des animations, pour faire des, des choses un peu chiadées parce que c'est leur public leur public c'est pas les applications comme dit Philippe qui veulent la performance, c'est les applications qui veulent tout le marché, enfin tout le marché device plus euh, du coup un, quelque chose de joli donc, ils ont vraiment ça, où ils essaient de mettre de plus en plus d'animations, de plus en plus de choses simples. Mais ce que faire une animation, en, en tout cas, moi, quand j'en faisais en Java à l'époque, c'était, c'était beaucoup plus compliqué et il fallait le vouloir. Quoi.
0: Et en termes de, de temps de développement, euh, parce que du coup, c'était quand, voilà, quand, on a, euh, quand on veut toucher et Android et, et iOS, euh, aujourd'hui, donc, si on parle par le côté natif, on doit faire deux applis. Euh, alors que si on passe par le cross Platform, une seule, mais bon, qu'il faut adapter quand même au, 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 comment, aux deux OS. Euh, et du coup, en termes de temps de développement réellement et en termes de coût, ça donne quoi ah, Je
2: vais la prendre à cette question. Euh, il <rire> ah, y a deux choses. Hein. Ouais. On rappelle que 80% du coût d'une application, c'est sa maintenance. Ça n'est jamais son développement. Donc, il faut toujours replacer les choses dans le contexte. Les clients, ils sont toujours à essayer de gagner euh, 3 francs 6 sous sur le développement. Mais si on regarde le coût d'une application dans son cycle de vie entier, c'est la maintenance qui va coûter le plus cher. Donc, euh, développer deux applications, c'est plus cher, bah, par définition. Hein, vous faites, euh, alors ne faites pas x2, hein, parce que généralement, une fois que vous l'avez fait une fois, vous mettez euh, 70-80% du temps à faire la, la, sur l'autre plateforme, mais néanmoins, c'est plus cher. Sur du cross-plateforme, vous allez avoir euh, moins de coûts d'entrée, puisque vous allez faire un développement pour deux. Par contre, vous allez avoir plus de coûts, à mon sens, de maintenance. Pourquoi Parce que, globalement, vous allez maintenir presque trois stacks. Vous allez maintenir les cycles de vie des applications iOS, des applications Android, et aussi le cycle de vie. Vous allez subir le cycle de vie du langage au milieu que vous utilisez, que ce soit Flutter, Ionic ou React natif. Donc, enfin, En termes de maintenance, on regarde sur le long terme, euh, ce n'est pas du tout gagnant que le, que le cross-platform soit moins cher. Ce qui est sûr, c'est que pour des applications simples, le cross-platform est moins cher. Sur des applications compliquées, mmh. ce n'est pas du tout évident que ce soit beaucoup moins cher de le faire en, en, en cross-platform. L'autre intérêt majeur du cross-platform, c'est que vous n'avez qu'une technologie à maîtriser, donc qu'une seule équipe de dev, mais dans la vérité du terrain, en fait, vous avez besoin de spécialistes des deux périphériques parce qu'en fait, ben, ça ne se passe pas exactement pareil, l'événement truc-muche, il y a toujours un endroit où vous allez avoir un spécialiste d'Android ou un spécialiste d'iOS. Sur Android, il faut être conscient que le parc, il est d'une telle que qu'entre les API 10, 15, 30, 22, 26, 44, ça ne se comporte pas pareil. Et votre cross-plateforme, généralement, il ne se comporte pas vraiment pareil sur les différentes sacs. Du coup, à un bout d'un moment, vous êtes obligé d'aller foutre un bout de code natif. Et qui dit code natif, dit que vous êtes de moins en moins cross-plateforme et de plus en plus natif. Et la dernière chose que je dirais, et je m'en arrêterai là, c'est que c'est un choix qui est le cross-platform, qui est un choix de non-retour. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes dedans, c'est fini. Vous ne sortirez jamais. Il faut bien expliquer aux clients que c'est pas parce qu'ils commencent par faire du cross-platform et que derrière leur application elle marche et qu'ils veulent dire, bah, je vais mettre des fonctionnalités plus cool, méga cool, que vous allez pouvoir transformer votre code cross-platform en code natif. Généralement, bah, vous êtes parti dans le cross-platform jusqu'à la fin de votre vie, vous êtes dans le cross-platform. Ce qui est le même
1: cas pour le natif, au final.
2: Ce qui est le même cas que pour le natif. Mais le gros intérêt du natif, c'est que, généralement, que ce soit Android ou Apple, euh, ils sont rétrocompatibles avec eux-mêmes. Donc, généralement, bah, euh, ça vous coûte de l'argent de mettre à jour, mais euh, vous n'êtes jamais vraiment bloqué. C'est-à-dire que vous faites euh, iOS, euh, là, on en est au 11 non, 15. Oh On ouais.
3: est
2: au 15. Voilà. C'est Android 11. C'est Android, Android 11. 11. Ouais, c'est ça. On est en iOS 15. Vous êtes sûr que quand vous allez avoir le 16, vous aurez le tuto qui va bien sur internet pour passer votre application de, de, de version en version. mais t'es
0: suivi quoi T'as... t'es suivi.
2: Si vous êtes sur cross-platform, vous avez le risque que la plateforme cross-platform s'arrête parce que il y a plein de fois, je vous rappelle ceux qui ont démarré avec Ionic 1 et ont tout jeté quoi. Euh, et vous avez le temps que la, la, la plateforme se mette à jour. Il y a
0: des problématiques aujourd'hui sur euh, des... Euh, pas, je pense notamment à App Store, parce ce qui est peut-être le plus, <rire> le plus, plus rigoureux sévère, hein. et le plus sévère des deux, euh, mais où, euh, si tu as développé une application en cross-plateforme, est-ce qu'ils sont plus durs sur, sur, sur le contrôle Est-ce que c'est plus compliqué que, euh, qu'une application en natif Est-ce qu'ils mettent des barrières, vraiment
3: il y a eu une époque où ils ont eu beaucoup de barrières c'est notamment quand ils ont migré de... ils avaient changé le kit de développement safari enfin je ne sais plus trop ce qu'ils avaient fait et ils avaient été très, très très stricts notamment sur Ionic parce qu'ils utilisaient toujours une vieille techno et au bout d'un moment Apple ils ont dit enfin, fidèles eux-mêmes ils ont dit non on arrête de supporter ça et du coup il fallait vraiment mettre à jour la techno sauf qu'Ionic a un peu traîné et c'est ce qui s'est passé mais globalement maintenant ça va hormis les petites mises à jour enfin les grosses mises à jour plutôt comme ça ça va
0: ça nous accepte quand même. quoi.
3: Si. Moi, je, je dirais que quand
2: même, l'intérêt d'un Apple et d'un Google, c'est qu'ils, qu'il n'y ait pas de cross-plateforme. Mmh. Parce que ce n'est pas du tout leur intérêt. Mais pourtant, Google
1: a développé Flutter.
2: Oui, mais parce qu'ils veulent gagner du marché sur iOS. Mais le véritable intérêt de ces plateformes-là, c'est de vous enfermer sur leur techno. Du coup, Apple va toujours sortir des nouveautés qui n'existent pas par Définition n'existeront pas sur Android ou, euh, ou l'inverse, et Android voudra faire la même chose. Donc mécaniquement, vous avez deux plateformes qui sont en dessous du cross-platform qui sont divergentes par conception. Donc euh, votre cross-platform il est toujours au milieu en train d'essayer de, de recoller deux choses qui sont divergentes là-dessus. Et euh, quand Apple sortira un nouveau capteur, il va vous faire en sorte que bah, ça soit pas accessible sur Android parce que c'est un avantage différenciant. Donc faut bien voir que c'est des plateformes qui n'ont pas de volonté de convergence parce que s'ils si voulaient faire de la convergence, ils le la sujet fait. il serait réglé en 10 oui. minutes quoi. Je verser des périphériques qui ont les mêmes types de processeurs, qui ont les mêmes. Euh, mmh. Donc euh,
1: ils se mettaient dans une salle et en deux ans ils sortaient un framework. Euh, voilà, ils
2: sortaient une API compatible. C'est pas compliqué à faire. Hein. C'est mmh. ce qu'ils n'ont pas de volonté de le faire et ils n'auront pas de volonté tant qu'ils ne seront pas euh, contrairement forcés par la loi. Donc euh, il faut bien être conscient que prendre le choix du cross-platform, c'est essayer d'avoir deux jambes et un grand écart entre deux plateformes qui ont euh, qui ont la bougeotte euh, chacun de leur côté.
0: Du coup, aujourd'hui, concrètement, avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut finalement conseiller à, à, à des entreprises, à des porteurs de projets qui veulent lancer une, une application mobile euh, Pour quel type de projet, parce que bon, j'imagine qu'il n'y a pas une solution pour tout, mais en tout cas, pour quel type de projet vaut-il mieux euh, utiliser du coup euh, bah, du natif ou, ou du, du cross-platform Tu disais, Philippe, tout à l'heure que le, le natif, c'est pour les des besoins de performance, c'est mieux
2: Moi globalement si vous avez une application qui est complexe, avec des fonctionnalités complexes euh, sur des sur des et que vous avez les moyens et que vous êtes une grosse entreprise. Il n'y a pas vraiment de raison, je pense, de partir sur du cross-platform parce que ça va plutôt vous mettre des freins sur le long terme. Si vous êtes une petite boîte ou une PME ou que vous avez une application qui est standard, c'est-à-dire au sens où on va faire des choses qui n'ont pas d'intera- d'interaction forte pardon avec le périphérique ou qui sont des choses assez classiques, un petit site de vente, un petit check-out, un petit, je sais pas, des trucs comme ça. Là, là, le cross-platform a tout à fait son sens parce que ça vous évitera d'avoir deux applications. Euh, mais ce qu'on voit, c'est sur les grosses applications qui sont parties en cross-platform, bah, ça galère un peu, parce que du coup, c'est, c'est un peu compliqué. Moi, je ne sais pas si vous avez autour de la table d'autres avis sur le
3: sujet, mais... Moi, bon, je suis globalement d'accord avec toi, et je rajouterais même que Facebook, à une époque, était parti sur euh,
1: du cross-platform, et je crois qu'ils sont revenus euh, beaucoup sur du natif ces derniers temps, pour leur application. Moi, je sais que, par exemple, sur le site de Flutter, ils se vendent d'avoir des très grosses applications en cross-platform, enfin, en Flutter comme Alibaba en Chine ou euh, site, euh, enfin tout ce qui est applications de, de voitures. Ils ont beaucoup, ils ont Mercedes, Audi, ils ont bah, leur propre application euh, Gmail et en, et en Flutter, euh, Google euh, App Store et en Google, Play Store et en Google. Donc, euh, ils se vendent de le faire. Après, est-ce que c'est la meilleure idée Je sais pas. Mais moi, je pense, de toute façon, comme disait Philippe, pour tout ce qui est un peu touchy un peu complexe, le natif ce sera toujours mieux mais pour ce qui est par exemple site de vente, euh, je vois pas ouais. pourquoi on partirait pas sur une, une application grosse plateforme qui permet d'avoir les deux applications maintenant du desktop et de plus en plus ils vont, ils vont, se... ils vont de plus en plus je serais ouais, de... curieux
2: de savoir, genre dans les startups qui ont des applications euh, dont le cœur de métier c'est une application mobile Tu je serais curieux de savoir si y en a beaucoup qui sont partis en cross
3: plateforme
1: hein. hum. je pense que c'est une stat pas évidente à choper, Quoi <rire> c'est pas une stat facile à choper <rire>
3: j'ai essayé de trouver les parts de marché euh, des applications en cross plateforme et en natif et
1: j'ai trouver. Ouais. Ouais. Je ne sais pas si c'est n'est pas forcément divulgué. Ça.
3: Enfin, ah,
0: est-ce que c'est recensé vraiment ouais. c'est, c'est seul, En fait, le, les seuls
1: stats qu'on a à propos du, de la différence entre euh, les cross-platformes, ça va être euh, le nombre de questions sur Stack Overflow, mm. le nombre de projets GitHub sur GitHub, mm. et c'est les seuls stats qu'on a. Ah, c'est que ça, que
0: souvent, c'est, ça ne se rapporte bon. pas aux projets d'entreprise, mais bah, plutôt aux, aux développeurs. C'est, ça. De de va, c'est pour ça a voilà. dit
1: que Flutter est au niveau de React, mais c'est juste sur ces stats-là. Mm.
0: Et du coup, euh, avant ça juste de... Ça absolument rien
2: dire. Veut absolument quitter, rien
0: dire. <rire> avant juste de se quitter, vous, vous pensez que ça va évoluer euh, comment C'est quoi vos convictions sur le mobile sur les 3-5 prochaines années Vous pensez qu'on va toujours avoir cette espèce de dualité entre le natif et, et le cross-platform Ou est-ce que l'un va prendre la part sur l'autre
3: Je pense qu'il y aura toujours plus de natifs. Euh, tant que les plateformes ne se mettront pas d'accord pour, pour unifier la, mm-hmm. leur plateforme.
2: Ouais, et puis après, t'as, en informatique, tu as un effet qui est très classique, qui est l'effet parc. L'effet parc, c'est que plus tu avances dans, dans le temps, plus c'est difficile de changer les technos qui sont dedans. Donc là, tu as un effet parc il y a une dizaine d'années. Donc, euh, tu as plein d'applications qui sont natif parce qu'il n'y avait que ça, donc elles euh, ne sont pas prêts de changer. Quoi. Mm-hmm. L'effet parc en informatique, il faut vraiment... Euh, il faut voir ça comme étant un des drivers les plus fondamentaux de, la te- de, de, de tout.
1: C'est pour ça qu'il y a encore du PHP, c'est pour ça qu'il y a encore des technologies voilà, ça. et tout. Il y a,
2: il y a ça, c'est qu'une fois que vous êtes parti et qu'il y a beaucoup d'embarqués dessus, bah, vous ne changez pas si facilement que ça. Quoi. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de COBOL, on peut citer ce genre de choses. C'est qu'il ne faut pas croire... Quand, on, quand une nouvelle technologie arrive sur le marché, s'il y a un nouvel usage, en fait globalement, cette technologie va pouvoir s'imposer facilement. Mais une fois que vous avez... Euh, quelques milliards de périphériques installés et des applications développées pour quelques milliards de lignes de code dessus, faire évoluer quand vous êtes décideur à vous dire, euh, même si je, par exemple je prends, euh, je prends Arthur qui me dit que Flutter c'est super, je suis décideur de mon entreprise, j'ai une application qui existe depuis 5-6 ans, il me dit qu'il faudrait la redévelopper en Flutter. Fouh, euh, voilà, la question va se poser Quel est l'intérêt euh, Quel est l'intérêt <rire> par rapport à euh, bon les, euh, les 40 euh, millions d'euros que j'ai déjà dépensés dans mon
1: application C'est sûr que sont des applications déjà existantes qui a oh, quasiment aucun intérêt de, de migrer. Mmh. C'est et plus pour des nouvelles applications. Et
2: <rire> si vous prenez, euh, et il faut regarder la réalité de ce qu'est un téléphone portable aujourd'hui sur les applications qui sont installées, euh, je pense que si on faisait le tour autour de la table, vous n'avez pas installé beaucoup d'applications ces, ces, ces six derniers mois, pardon Je pense que vous avez un parc... Tu
0: utilises toujours les mêmes... Tu as euh, un parc date.
2: d'applications ouais. qui est celle que tu as l'habitude d'utiliser et il n'y en a pas tant que ça qui sortent. Mmh. alors vous allez me dire les TikTok et compagnie mais je veux dire euh, c'est des phénomènes mais je veux dire sur le, sur le parc globalement il n'y a pas tant d'applications que ça et je regardais même que globalement il y a beaucoup d'entreprises qui considèrent que les applications c'est mort en ce sens là, c'est à dire qu'en fait on ne peut plus faire d'applications euh, euh, facilement euh, découvrables par des gens sur un store à moins d'avoir des moyens euh, marketing euh, monstrueux mmh. donc euh, donc ouais il y a je pense que le, le l'avenir du mobile c'est de plus en plus de la maintenance et de l'évolution d'applications déjà existantes avec des nouvelles fonctionnalités des créations from création. scratch d'applications mobiles bah on n'est on pas sollicité souvent parce que c'est plus euh
1: et puis, je trouve qu'au final, euh, moi, j'ai tendance à plus aller sur un site internet que télécharger l'application mobile. Mmh. C'est-à-dire que j'utilise plein, de, par exemple, de, de services où ils ont leur application mobile, mmh. mais je ne vois pas l'intérêt de télécharger l'application mobile où tu peux juste aller sur leur site et faire tout ce qu'ils font déjà euh, sur leur site.
2: Moi, ouais, c'est, c'est un Donc, peu le, euh, le concept que j'ai avec euh, l'équipe. Exemple, euh, oui. j'ai, je, je lis l'équipe parce que j'aime bien vie sportive, mais en fait, l'application mobile est bourrée de pubs alors que sur le navigateur, il y en a mille fois moins. Donc, je ne vois pas pourquoi j'utiliserais l'application mobile qui va m'enferrer dans un écosystème c'est ça. Et je pense que comme tu dis, il y a beaucoup... avant que quand la majorité des contenus web n'étaient pas adaptables au mobile, on utilisait les applications, et maintenant que c'est toujours adaptable, ouais, tout est euh, Donc, je euh, vois euh... plus trop l'intérêt d'utiliser l'application ouais. mobile. non.
0: Après le vrai intérêt, je pense que ça, ça va rester le hors ligne. mais bon, on est de moins en moins hors ligne ouais. quand même. Ouais. Et, et encore, et après, même toutes
1: les applications mobiles, elles ne sont pas utilisées. Enfin... C'est, oui. c'est que ah oui. la visualisation en ligne. Oui, je pense oui. qu'il y a, il y a aussi
2: un phénomène, mais dans le milieu de l'entreprise, qui était que pendant un temps, tout le monde voulait avoir son application mobile en disant on allait tout faire en mobilité sur le terrain, sur un téléphone. Et on, peut, on est un peu revenu en arrière en disant en fait 99% des tâches, elles ne sont pas faisables sur un téléphone. Cher, mmh. Vous n'allez pas faire. Euh euh, votre devis pour votre client sur un téléphone. En fait, dans la vraie vie, euh,
1: tu rentres c'est... chez toi, tu, le fais, sur tu,
2: chez toi, tu le fais sur ton PC. Donc, en fait, on, la, les applications mobiles elles sont devenues plus comme une extension du SI et apporter là où les fonctionnalités, mais très pointues, qu'on a besoin sur le terrain, la visualisation, par exemple, mm-hmm. et de moins en moins de, de trucs. Pendant un même temps, on avait euh, des boîtes qui venaient nous voir en disant Ouais, on va faire tout notre SI en mobile, euh, comme ça, on sera tous en mobilité. Bon, dans, la vérité, dans la réalité des choses, les gens ils sont derrière un PC, que ce soit chez eux ou pour bosser, et beaucoup moins sur un mobile qu'on ne le pense. Mmh. On fait plein de choses sur un mobile, travailler...
0: Non. Un peu moins. <rire> Quoi Un peu moins. Tu, tu parlais du coup de la maintenance et évolution, ça va ramener ma, ma dernière question avant, avant qu'on clôt le débat.
2: On <rire> te prépare des transitions, <rire> c'est incroyable. Euh,
0: c'est qu'en ce moment, on parle beaucoup du, de la 5G, de l'arrivée de la 5G du, du, du déploiement en ce moment. Est-ce que ça, ça va changer quelque chose Poser la question sur, euh, sur les applications mobiles qui sont déjà développées ou est-ce que ça va être totalement ouais. transparent pour ouais, un... Je pense que
4: ça a déjà changé quelque chose depuis la 4G, en fait, oui. euh, sur le passage au cloud, tout simplement. Parce que en 3G, en Edge, c'était euh, quasiment impossible de se dire qu'il fallait une connexion Internet en permanence pour utiliser une application mobile. Aujourd'hui, avec la 4G et bientôt la 5G, euh, on a des connexions qui, sont plus... qui ont des débits plus rapides que la DSL, par exemple. Et ça permet d'avoir une application qui est connectée en permanence sans que ça pose vraiment de problème à l'utilisateur. Donc, mmh. euh, bah, on, peut, tout de suite, on peut déporter beaucoup de choses sur des API distantes et sur, euh, des, par exemple, des Firebase, des Azure, AWS, ce qu'on ne pouvait pas forcément faire avant parce qu'on n'avait tout simplement soit pas le forfait parce que ce n'était pas illimité, mmh. soit pas le débit pour pouvoir faire ce genre de traitement.
1: Après, je ne vois pas ce que la 5G pourra apporter de plus que la 4G, dans le sens où c'est vraiment une course à la vitesse qui, pour l'instant, je trouve, n'est pas justifiée, qui sera justifiée vraiment quand on aura besoin de. Parce que je trouve la différence entre 4G et 5G n'est pas non plus assez grande pour que ça révolutionne tout.
2: Mais surtout qu'il n'y a pas. Enfin, moi, je, je suis très très contre la 5G parce qu'en fait, ça n'apporte rien. Oui. C'est-à-dire que c'est une accélération de débit sur un débit qui est déjà monstrueux et qu'on oui. n'utilise pas. Donc sur vos téléphones 4G, vous n'êtes jamais à la saturation ça. de la capacité de la 4G. Donc passer à la 5G, à part vous vendre des forfaits. Euh...
1: Je trouve qu'en fait, il y a pas une assez grosse. Tu vois, ça aurait été genre du terrace-seconde. Ça aurait même, été
2: révolutionnaire.
1: En plus, sur le là
0: partage de connexion, ça va. Il faut revenir. On
2: Pour est une nous, boîte, en tant qu'utilisateur, peut-être pas, mais il y a peut-être des une, utilisations. On moins. est une boîte d'informaticiens. Enfin, moi, c'est la seule technologie que j'ai vue sortir où on est une boîte d'informaticiens où tout le monde s'emballe Oui.
1: Mais c'est j'essaie vrai. de passer c'est en 5G. C'est 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 qu'en que, hein, en fait, il fait... y a tellement pas de couverture 5G que ça sert à rien d'avoir de la 5G.
2: Mais surtout que ça servira à rien, même si tu l'avais. C'est-à-dire qu'une oui. fois que tu es en 5G, ça sert à rien. Et quand vous avez, moi, moi je, cette technologie, je pense qu'elle ne sert à rien et mmh. qu'elle ne sera pas déployée ou à minima ou dans 10 ans et en fait, tout le monde s'en foutra. C'est que quand vous avez une boîte d'informaticiens, il y a une nouvelle techno qui sort et il n'y a pas un mec dans l'open space qui a envie de l'acheter, c'est que la techno, elle ne sert à rien. Et Dieu sait qu'on a des mecs qui sont prêts à acheter le dernier iPhone qui sort avec presque rien. Tu vois donc, je me dis si... Enfin, euh, j'arrête, c'est, c'est le genre de techno qui sert à rien, oui, parce qu'en en fait, il n'y a, a pas de traction, quoi.
3: En fait, il n'y a pas de gap,
2: contrairement à la 3G vers enfin, la 4G, où là, il y, y avait vraiment gap. un gap.
3: Et non. là, il y a, y a peu, quoi. Et on
2: vous, vend des, on vous vend des usages qui n'existent pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on vous dit, ouais, mais vous pourrez télécharger des films en 10 millisecondes. Franchement, n'importe qui, je mets au défi. Vous prenez votre téléphone, vous lancez un film Netflix avec votre 4G, le truc, il est beau, ça s'affiche instantanément, oui. ça rame pas, quoi. Donc, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir un truc qui va télécharger les films en 4K pour un téléphone? face enfin, à aucun pour sens. Pour un
1: secondaire. téléphone qui n'est pas 4K lui-même. C'est ça c'est ça. <rire> pour un téléphone qui n'affiche pas la 4K en c'est lui-même. Ça. Donc Et puis après, vrai. c'est
2: pareil, vous prenez votre Facebook, votre Twitter, ou ce que vous aimez, est-ce que vraiment ça rame?
3: Mmh. Jamais. Il y a certains cas où ça va, mais là, moi, je te rejoins, c'est que je trouve qu'ils devraient plus améliorer la couverture de la 4G oui. plutôt que de proposer un nouveau réseau 5G.
1: En fait, on a trouver une nouvelle technologie qui, elle, peut couvrir facilement des plus grandes zones, alors que la 5G, mmh. c'est horrible. Il faut des... il faut, je crois que c'est 500 mètres, la couverture de une ouais, et ça demande,
2: 5G. Ça, ça a... une... enfin, écologiquement, mmh. c'est complètement stupide, et, euh, et aucun informaticien n'a vraiment besoin de cette technologie-là. Donc, si aucun informaticien en a besoin, est-ce que vraiment le petit dame moyen en a besoin Enfin, je veux mmh. dire, il faut revenir à
1: alors qu'on utilise Linux hein. quoi on utilise Linux et personne n'a besoin de Linux c'est ça et ouais,
2: c'est ça les
0: technologies inutiles on, utilise. on en a, on en a Donc, beaucoup euh, hein.
2: mais faites le sondage autour de vous qui dans vos amis est content d'avoir la 5G ou a envie de payer pour avoir la 5G nous
0: on mmh. n'en parle même pas voilà, Donc, euh, voilà c'est pas un bah, sujet mais, ouais,
2: mais si c'est pas de sujet c'est qu'il n'y a pas de c'est
1: qu'il n'y a pas d'évolution enfin, c'est qu'il n'y a pas de technologie euh... moi ça
2: me rappelle exactement euh, je ferais euh... oh là là. Le, point bah
1: le point historique ça me
2: rappelle exactement quand on m'a expliqué que tous les, tous les téléviseurs seraient en 3D et en fait, tout le monde s'en foutait parce que personne n'en voulait. Et du coup, la techno a été arrêtée. Et ça me rappelle exactement le, ce qu'on est en train de vivre avec le, la réalité virtuelle. C'est-à-dire que tout le monde va avoir des casques de réalité virtuelle. Vous allez voir, ça va être fantastique. Ça fait un bide. Parce que si les informaticiens, enfin, c'est un truc de base, mais si l'informaticien de base n'a pas envie d'acheter une techno, mmh. je peux vous dire que c'est pas prêt d'être déployé dans le grand public.
1: Pendant qu'on est dans le mobile, qu'est-ce que tu penses des smartphones pliables Tu penses que ça a vraiment quelque chose Ou c'est du gadget
4: bah, Je
2: ne vois, je vois pas l'usage non plus.
4: Enfin, je veux dire, moi, je pense que ça va faire comme d'habitude. C'est quand Apple va sortir le sien, là, il y aura un intérêt. Et il euh, euh, y a beaucoup de constructeurs qui vont se mettre dessus. Mais pour l'instant, oui, mais les gens s'en fichent. C'est hein.
2: quand même une techno qui n'a pas d'intérêt. Mmh. On a euh, un euh, écran plus grand. Ouais, oui, voilà, tu as un écran plus grand. Mais c'est, dire, euh, c'est un peu comme la course à, aux derniers iPhones. Ça fait cinq générations et oui, on a, a rien, un fanboy hein. à, à côté
1: de la table. <rire> nous, Jordan, Il n'y a rien. Non, non, euh, d'accord. Moi, ouais. j'ai pas... C'est pas... qu'ils n'ont même pas mis un nouveau capteur. Si, la photo peut-être a évolué, mais comme tous les iPhones, comme tout le monde.
2: C'est, c'est déjà un... une photo qui est magnifique. Ah oui, c'est oui, ça. tu pas besoin, c'est, besoin d'avoir trois caméras
0: pour voilà. le faire. Quoi. En parlant d'Apple, du coup, on va passer au coup de cœur. Coup de gueule. Jordan, pour rester <rire> dans le thème, je crois que avais quelque chose à nous dire.
1: Petit résumé de la keynote.
3: <rire> Petit résumé de la dernière conférence. Euh, Apple, euh, donc moi, j'en j'ai, j'ai un coup de cœur et un coup de gueule. Donc le coup de cœur, ça serait les puces Apple Silicon. J'en ai... J'en ai pas utilisé encore, mais je sais que Philippe en a un au quotidien et je pense que t'en es très satisfait. Ouais, c'est
2: surtout sur l'autonomie que c'est impressionnant. Ouais.
1: Je pense que les nouvelles puces des données que j'ai pu voir sont très intéressantes. Bah, sur papier, elles sont, je crois, deux fois. Me... Il y en a ouais. une qui est deux fois meilleure que celle existante, et il y en a une autre qui est deux fois meilleure que celle qui est deux fois meilleure que celle existante. après,
3: c'est le papier d'Apple, oui, donc faut se papier. méfier toujours. Mais là, ils ont publié des benches etc. Ça a l'air vraiment, vraiment pas mal. Et je
1: comprends pas comment est-ce qu'ils peuvent avoir. Un... Est-ce qu'ils ont vraiment un gap avec les constructeurs Intel qui sont déjà sur le marché, ah bah ou ouais, est-ce que ouais. d'accord Parce qu'ils sont mis d'un coup et on a l'impression qu'ils ont révolutionné le milieu.
2: C'est pas ça. C'est que c'est l'architecture qui est derrière qui est différente et qui fait que pour Apple. C'est un Non, non. Non, non, c'est de, non, de l'ARM, c'est de l'ARM, c'est de l'ARM fois versus 1 x 86. Donc, c'est pas ta fait du coup les mêmes architectures. Et c'est un, c'est un combat informatique qui existe. Et pourquoi, depuis, pourquoi depuis...
1: les autres ne sont pas passés sur ça si c'est.
2: Mais tout est passé sur ça. Genre, la moitié de t- tous les téléphones du marché sont sur de l'ARM. D'accord. Ce c'est pas, c'est pas une technologie nouvelle en fait, c'est ce qu'a, qu'a fait Apple. C'est juste qu'ils l'ont adapté au monde du PC. Mais c'est déjà dans les D'accord. serveurs. Si vous êtes sur AWS, vous pouvez déjà mettre votre base de données sur des processeurs ARM qui ont des, qui savent pas tout faire mais qui savent faire des choses très bien. Et du coup, la, la, le coup de force, c'est d'avoir adapté assez rapidement dans le monde du, du, desktop. Mais c'était, c'est pas une technologie nouvelle, quoi. Faut Mais est-ce que,
1: est-ce que euh, c'est pas, on, moi aussi, je me dis, c'est peut-être euh, vu que Apple, euh, vu que la communauté Apple n'hésite pas à acheter des ordinateurs très chers comparé à ce que paye, par exemple, un ordinateur euh, Asus ou quoi. Peut-être qu'Asus a moins tendance à, enfin, a moins envie de se mettre sur un marché très haut de gamme. Parce qu'ils savent très bien que personne ne va acheter un Asus à 2500 euros. Je ne pense pas
3: que ce soit très haut de gamme. Hein. L'ARM, ça reviendrait peut-être même moins cher que des processeurs. Ouais, ouais. euh, non, non, mais, mais nous... C'est fou alors qu'il n'y a personne
1: d'autre qui s'y mette. Mais, parce c'est, que...
2: mais c'est pas vrai. Euh, Windows avait tenté de faire un, 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 un PC ARM, une tablette ARM. Ouais, euh, surface. A... Ouais. La Surface, ouais. il y a quelques années, ils ne sont pas bien arrivés parce ouais. qu'ils n'avaient pas fait de la rétrocompatibilité. Là où a été fort euh, Apple, c'est qu'ils ont fait un système qui est vraiment fulier rétrocompatible avec euh, ce que tu avais avant. Et du mmh. coup, toutes les applications fonctionnent.
1: Ok, ok. Bah du coup, je, je, j'aimerais bien qu'il sortent quelque chose pour un, un ordinateur. ça va Parce que c'est arriver. plus, ça a l'air exceptionnel, mais moi, je n'ai pas forcément l'ambition d'avoir un Apple ou même... Je sais pas si elle est mais ça, va, ça va arriver, hein, ça existe je... déjà. Oui. Donc, sur
2: les serveurs, il y en a beaucoup et c'est une question d'intégration. L- Aujourd'hui, la difficulté, c'est que l'univers Microsoft,
3: n'est pas trop. du tout aussi bien intégré. Donc, ouais. du coup, si tu veux changer d'architecture pro, c'est pas le même débat. Quoi. On revient un peu au sujet, mais pour moi, c'est, c'est la force d'Apple actuellement, enfin, depuis toujours, c'est qu'ils maîtrisent leur, euh, le leur matériel et leur logiciel. Donc c'est là que... C'est vrai que c'est eux qui décident peu.
1: de tout ce qui sort, donc euh, ils font ce qu'ils veulent et ils, sont, ils le font très bien. Quoi. C'est ça. Et du
3: coup, le, le petit Google, c'était après cette fameuse conférence... Euh, on a eu droit à une chiffonnette
1: Apple à 25 euros qui peut nettoyer tous les écrans Apple, bien sûr. Et si vous regardez dans les compatibilités, n'est pas compatible avec l'iPhone euh, 5. Ouais. Attention, elle <rire> tous vos iPhones sauf l'iPhone 5. C'est, c'est ça. vrai. C'est vrai. Non, c'est ça. Ils ont dans mis liste. une
3: liste de, de compatibilité, de ça, ça s'arrête à l'iPhone 6.
1: Ouais. Donc attention, si vous avez l'iPhone 5, n'achetez pas la chiffonnette à 25 euros. Et tu ne peux pas nettoyer
3: ta surface avec parce que C'est ouais. pas
1: compatible. Ouais. C'est vous n'achetez pas ouais. la chiffonnette.
0: C'est, <rire> c'est des génies. Surtout que
1: si on regarde la description... C'est vraiment juste des microfibres il n'y a rien de, 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 d'exceptionnel il enfin, n'y a rien de nouveau juste... Il y,
0: y a bien une pomme croquée dessus non Oui c'est
1: ça Ils auraient pu trouver un matériel, un matériel nouveau, innovant et tout mais non c'est juste des microfibres comme on peut avoir sur Amazon à 40 centimes
3: Ce qui est marrant c'est qu'à l'époque c'était inclus dans, dans les, les le boîtes de Mac, quand tu un Mac c'était inclus et maintenant ça n'est plus
0: <rire> Qu'est-ce qu'il ferait pas pour vendre un petit peu plus <rire> enfin, Alors, Déjà, moi,
1: le quoi,
2: quoi, bon. Avoir une boîte qui vaut 2000 milliards de dollars si tu ne fais pas ben des trucs oui. comme ça. Mais c'était
1: ce... pas l'année dernière qu'ils avaient sorti le, le, le Mac, mais sans le pied, où il fallait rajouter encore 300 euros, je crois, pour avoir le pied du ben, Mac. C'était l'écran, c'était non C'était l'écran, c'était ouais, pas, ça, ouais, c'était pas, pas un écran c'est... où tu avais l'écran sans le pied, il fallait remettre 300 euros pour avoir l'écran. Enfin, il... C'est du kit, c'est devenu qui a hein, le. Dire, c'est, c'est quelque chose. Hein.
0: Les génies du marketing.
1: Ils sont forts pour gérer leur environnement, mais quand il faut vendre, ça se vend, donc ils. C'est des génies, mais parce que les gens sont un peu... Euh, voilà. <rire> On acheter une,
3: chif- une chiffonnette à 25 euros, oui, quand même.
1: C'est un peu... Bah, Il pousse, bah, à force de pousser, peut-être qu'ils vont, ils vont commencer à se faire lâcher, je sais pas.
3: Hein. Ça commence. Hein. Ouais. Ils mettent un peu ça sur le dos de l'environnement, etc. à chaque fois, mais au bout d'un moment, ça passera ça pas, passera je
1: pense. Bah, tu peux juste ouais, pas la faire à 25 euros, quoi.
3: Je
2: suis pas sûr, les gens sont captifs. Tu peux pas changer, en fait... Euh... Enfin, tu prends un utilisateur d'iPhone, il ne changera non, pas. Non, il ne changera hein. pas. Même s'il faut payer un de plus, c'est il ne sûr pas. que tu ne changeras pas, ça, mais
3: crois. là où ils augmentent les tarifs, et alors qu'ils ont de moins en moins de contenu dans les appareils qu'ils vendent... En fait, leur <rire>
2: véritable stratégie, si, euh, si tu sors du des discours, des discours marketing et que tu rentres dans le discours euh, qu'ils ont en interne, c'est que les gens utilisent le plus, long, plus longtemps leur... Euh, en fait, quand ils calculent les prix des devices, ils ne calculent pas par rapport à leur prix de fab, ils considèrent que tu un, as un coût, mais à l'année. Et en fait, ils mmh. considèrent que quelqu'un qui achète un, par exemple, un MacBook Pro, il va l'utiliser six ans. 6 ans, je crois, un truc comme ça. Et donc ils considèrent qu'un mec de Windows, il va l'utiliser genre un Asus euh, deux ou trois ans. Donc ils considèrent que logiquement, c'est normal de vendre deux fois plus cher. Mmh. C'est ça leur, leur, euh, leur vrai pricing, comment ils le font. Et ce qui n'est pas complètement mmh. faux. Ça mais je suis d'accord un...
1: sur les PC, mais tout ce qui est mobile, je trouve, que c'est beaucoup moins vrai. Bah, non, les non gens... là, je suis pas
0: d'accord avec toi. Moi, j'ai eu des. Bah, oui, non, mais ça dure longtemps. Mais je veux ça dire... dure super longtemps. Ah, je, je suis je d'accord. Non, mais je suis d'accord sur euh...
1: le en fait que ça dure longtemps, mais je sais pas si les, les vrais fans Apple, on achètent pas tous les deux oui, ans. Oui, mais si, plus tu ans. Regardes,
2: si tu regardes, tu regardes péri... et, et c'est là. Moi, je suis pas du tout un défenseur du modèle tarifaire, mais si tu regardes, eux, ils considèrent le coût à l'année. Les gens qui ont un iPhone, finalement, ils l'utilisent plus longtemps qu'un mec qui a un Android. Et c'est vrai que quand tu prends tes amis qui ont des Android à 300 balles, ils les changent tous les deux ans parce que le truc c'est une bouse, quoi.
1: Oui, mais après, il y a aussi des Android très bien à 800 balles. Oui,
2: mais les, les supports, par exemple, de Samsung et compagnie sur les mises à jour, elles ne durent pas 8 ans. Hein. Oui.
1: Là où Apple
3: est fort, c'est comme ça, ça rejoint ce que tu dis, c'est que moi, j'ai un iPhone 6S. Bon, j'utilise plus au quotidien, mais j'ai un iPhone 6S et il est encore à jour avec les dernières versions d'iOS. De il mm. n'y a pas toutes les fonctionnalités, certes, mais. Je pense que
1: tu pourras pas mettre ta chiffonnette dessus sur la prochaine. C'est ça. <rire> chiffonnette <rire> 2 <rire> <Et> tu <rire> pourras pas <rire> <m'intoyer>. <rire> C'est ça. <rire>
0: bon, bah, merci du coup à tous hein, d'avoir donné euh, votre avis sur euh, les technomobiles. Et puis, bon, on se retrouve bientôt pour un, nouveau, un nouvel épisode. À bientôt. Salut, salut. salut. Salut, bye. bye.